0: Yes, die Bibel. Wir starten in einer Serie, die nennt sich «Bibelwuchs», und wir machen das schon im siebten Jahr. Wir gehen Jahr für Jahr im Juni durch einige biblische Bücher. Und wir sind angelangt bei dem Teil in der Bibel, der vielleicht sogar für schon alte Bibelwürmer noch zu den unbekanntesten gehört, nämlich bei den kleinen Propheten. Ich haben wirklich überlegt, wie attraktiv tönt euch das für Kille klingt, wenn wir sagen, wir machen eine Serie namens Bible Book und wir sind bei den kleinen Propheten. Aber es sind ja doch einige gekommen, die es offensichtlich interessiert. Und, ähm, danke vielmals, Ich freue mich, weil du wirst sehen, die sogenannten kleinen Propheten, die haben so viel zu tun mit ihm und mit meinem Leben. Ich werde drei von diesen vier Predigten machen. Christina Wietrich wird eine Predigt machen zum Thema Habakkuk. Dort geht es darum, wie gehst du mit Geduld um und mit Fragen an Gott. Wir werden sehen, die Themen, die die Propheten anschauen, die sind sehr, sehr lebensnöch. Zum Einführen von Joel, wer kennt noch das junior -Heftchen? Wer kennt das junior noch? Das sind doch die meisten, gell? Es gibt's übrigens immer noch. Ich weiss, als das Kind zu so der Apotheke oder bei der Arztpraxis und so, sind immer die Junior-Häftlinge aufgelegt und die hast du mitnehmen können. Und jetzt immer ein Teil gegangen, den ich langweilig gefunden. Das sind so Reportagen über Tiere. So mal über Nilpferde, mal über Giraffe und so. Und dann hat's so weit gegangen, ich lustig gefunden, Rätsel. Aber es hat ein, ein, ein wie sagt man, einen Teil gegeben. Der hat mir immer darauf gefreut, der Pleiten, Pech und Pannen. Möchtet ihr euch noch erinnern? Und dort erzählt irgendein Kind, was sie für einen Tag hatte, der einfach von A bis Z in die Hose ist. Eins, was ich noch ganz schwach mag erinnere, ist so ein Meintchen, das irgendwie am Meer oder am Strand so, es war ein Wiese, aber irgendwo war man See wahrscheinlich in dem Schute, und er stand auf einem gsi und da ist irgendwo auf einer Dorne gestanden, ist in einen Busch hineingehauen und gerade noch von einem Bienen gestochen worden. Und ich habe es einfach mega lustig gfunde oder? Pleiten, Pech und Pannen, wenn einfach vieles zusammenkommt, was du nie willst. es gibt ja manchmal so Tage, die kennst du auch. Du gehst am Abend ins Bett und denkst, hey, was ist jetzt das für ein Tag? Gewesen? Die Sommergefühle kommen auf, die Wandergefühle kommen auf und ich denke wieder vermehrt an meine Pilgerreise vor vier Jahren. Ich weiß nicht warum, die letzten vier Jahre ist das nicht mehr so präsent, aber Moment ist das Thema im Kopf präsent. Wieder mal pilgern Pilger. ich habe das so genossen. Und wenn ich so mich so vorbereite auf die Pilgerreise, ich habe mich für meine Verhältnis finde ich, recht gut vorbereitet. <lacht> äh. Haben mir die Leute so Fragen gestellt und gesagt, jo, hast du nicht ein Angst vor dem und vor diesem? Wir säg mal ein paar Befürchtungen habe ich gehabt. Beispielsweise, ich bin durch Frankreich gelaufen, ich habe zwar in der Schule Französisch gehabt, aber in den letzten 20 Jahren kaum mehr gebraucht. Ich nöd nicht, lange mein Französisch reicht, um Unterkunft zu buchen oder Leute nach dem Weg zu fragen, ob die Leute Englisch, falls es nicht reicht. Das war so eine Frage. Oder? Eine weitere Frage ist, was ist, wenn ich mal keine Unterkunft finde, so für Russen übernachten, das habe ich auch schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Was ist, wenn ich in Frankreich die Wölfe und die Bären dich attackiere in der Nacht? Wie gehst du mit dieser Spannung um? Und so ein paar Zweifel waren herum. Aber eine Frage, die viel kam, ist, Joel, hast du nicht Angst vor Blottern? Und dann war ich total relaxed, weil ich gesagt habe, Blottern, das ist wirklich nicht mein Problem, ich war Militär. Rekrutenschule und Unteroffizierschule mit abverdienen. Und wir hatten so viel Märsche, ich habe nicht ein einziges Mal einen gha. Auch wenn ich wandere mit einer Bäcker zusammen war, ich habe nie einen Blatter Ich habe andere Probleme gehabt, die Schulter immer Gepäck, aber nie einen Blattern. Das ist einfach nicht mein Problem. Ich bin Ochsensport, habe sogenannte Pilgerschuhe gekauft. Ich gseit, es gibt extra diese Pilgerschuhe, die 350 Franken. Ich habe gesagt, perfekte Schuhe, also, ich habe Angst vor der Sprache, ich habe Angst vor den Wölfe, ich habe Angst vor der Unterkunft, aber sicher nicht vor den Blateren. Aber dann ist Folgendes passiert zum Thema Pleiten, Pech und Pannen. Am Sonntag, bevor ich auf die Pilger reiste, habe ich im ISF Bern predigt. Morgen Celebration, Abend Celebration, dann hat die Jugendherberg übernachtet, am morgen mit dem Zug auf Genf und dann geht die erste Etappe. Gelaufen. Und ich wusste, ISF Bern, die haben schon Livestream, das ist eine grosse Chille, da muss richtig gut aussehen und ich habe mir neue Schuhe gekauft. Und schon als ich die probiert habe, habe ich gemerkt, sie ein drücken ein Aber ich wusste, es gibt einen Spruch, der heisst, Schönheit muss leiden. Und wenn du eine gute Message haben dann gehört ein Stil dazu. Schon die mir Gott helfen gesagt, Kleider machen, Leute. Da habe ich mich so in die Schuhe hineingezwängt, den ganzen Tag predigt, am Mittag noch mit Leuten unterwegs, wir haben noch einen Film aufgenommen, einen Videofilm irgendwo. Und am Abend, nach der zweiten Celebration, als ich in die Jugendherberg und hatte ich eine, so eine fette Blotterin. Und ich habe gemerkt, ich starte die Pilgerreise mit einer Blotterin. Also ist nicht so, dass ich einen Blatter überkomme, Laufen, was übrigens auch noch passiert ist, und zwar ziemlich massiv, sondern ich bin bereits mit einem Blatter in die Pilgerreise Und das ist so ein Moment, oder? Gibt es manchmal im Leben, es geht drüber und drüber und es ist einfach ein Chaos und du sagst, hey, Pleiten, Pech und Pannen. Und wenn wir jetzt in den kleinen Propheten namens Joel, also Joel, da gibt es effektiv, das ist eins der 66 Bücher der Bibel, heißt Joel, dann werden wir sehen, das ist nicht nur Pleiten, Pech und Pannen, sondern das ist noch ein ganzes Level mehr. Das Volk Israel ist bedroht von innen, von außen, von überall. Über den Prophet Joel wissen wir nichts. Wir wissen nicht, wenn er gelebt hat. Spekulationen gehen von 900 v. Chr. bis 400 v. Chr. Wir wissen nicht, bei welchem König. Wir werden bei den anderen Propheten sehen, dass es immer eine super Einführung gibt. Das war mein Vater gewesen, Zur Zeit von dem König das können wir genau zuordnen. Beim Joel haben wir keine Ahnung. Wir können nur spekulieren. Aber es gibt ein paar Themen und wir über das Thema Fasten werden wir noch zu sprechen kommen, die zentral sind in, dem, in dieser der Bibel. Aber warum ist es überhaupt in dem Buch? Warum ist es überhaupt so weit gekommen, dass es ganzes Volk zusammen gefastet hat? Was sind die Umstände? Gewesen? Und ich werde mal anfangen mit Joel 1 Vers 2 bis 4. Hört zu, ihr Anführer des Volkes, passt gut auf, ihr Bewohner dieses Landes. Hat sich jemals so etwas Schreckliches zu euren Lebzeiten oder zur Zeit eurer Vorfahren ereignet? Erzählt euren Kindern davon, damit sie es ihren eigenen Kindern weitersagen. Und diese sollen den folgenden Generationen darüber berichten. Riesige Heuschreckenschwärme sind über unser Land hergefallen und haben alles kahl gefressen. Was die einen übrig, ließen, haben die anderen vertilgt. Zur Zeit von Prophet Joel muss im Volk Israel eine gewaltige Heuschreck haben. Ich habe hier ein Bild von einem Heuschreck. Vielleicht denkst du, ja, es ist doch ein herziges Tier, also jetzt macht er da ein, ein Drama daraus. Ich möchte dir aus dem offiziellen Wikipedia-Eintrag möchte ich mir ein paar Sachen vorlesen zum Thema Heuschrecken, wo du einfach siehst, was das für eine Dynamik kennt. Die Heuschrecken latinisch Orthoptera) sind eine Ordnung der Insekten. Die mehr als 28.000 Heuschreckenarten kommen weltweit und in allen terrestrischen Lebensräumen vor, auch im Süßwasser. Bei einigen pflanzenfressenden Arten kann es zu Massenvermehrungen kommen, also sie können sich mega schnell vermehren sodass ganze Landstriche kahlgefressen und wirtschaftlich geschädigt werden. Also die Heuschrecken haben eine mega Dynamik, die können sich schnell vermehren und die ganze Landstriche leer Und jetzt kommt das praktisches Beispiel, dann ein weiter unten, und zwar aus dem Land Südafrika. Einer der bisher größten dokumentierten Schwärme Heuschrecken ließ sich im Jahr 1784 in Südafrika nieder damals bedeckten über 300 Milliarden Insekten schätzungsweise 3000 Quadratkilometer Land. Ihrer Fressgier fielen täglich rund 600.000 Tonnen Pflanzen zum Opfer. Der Wind und jetzt, jetzt, wieder los, jetzt wird's wirklich krass, der Wind trieb den Schwarm auf das offene Meer hinaus. Die toten Insekten wurden mit der Flut wieder an Land gespü gespült. Sie türmten sich am Strand auf einer Länge von 80 Kilometern bis über einen Meter hoch auf. Also stell dir vor, 1784 in Südafrika, das ist also Wikipedia. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Päster, der gerne seine Historie spektakulärer macht, als sie vielleicht manchmal ist. Das ist Wikipedia, 80 Kilometer, tote Heuschrecken, über einen Meter hoch. Das kann eine gewaltige Dynamik annehmen. Auch eine der zehn Plagen beim Auszug von Volk Israel aus Ägypten war ja so eine gewaltige Heuschreckenplage Und dann das ganze Kapitel 1 beschreibt dann die Folge. Ich habe nur zwei Verse ausgesucht, Vers 17 und 18. Die Saatkörner liegen ausgedörrt in der Erde, die Vorratsspeicher stehen leer, die Scheunen verfallen, weil alles Korn vertrocknet ist. Das Vieh schreit nach Futter, die Rinder ihren umher, denn sie können keine Weide mehr finden. Auch die Schafe gehen Elend zugrunde. Also die Dynamik dieser Heuschreckenplage ist vielleicht vergleichbar mit der von Südafrika 1784. Die ist gewaltig gewesen und das Land ist heimgesucht worden von einem riesen Schwarm von Heuschrecken, der sich unglaublich schnell vermehrt und alles Futter abgrast. Hat habe wie von einer so einfach kaputten Ernte. So wird es irgendwo x-x ausgesehen haben. Hier ist es zwar mehr Trockenheit, hier geht es mehr um Heuschrecken, die einfach das Land komplett abgegraset haben. Als ich übrigens auf der Pilgerreise war, bin, bin ich eines Tages auch nicht am Laufen, gewesen, so wie man es so macht, und dann bin ich etwa einen Kilometer weit über einen Feldweg gelaufen, wo auch Millionen von Heuschrecken hat. Auf einmal aus dem Nichts kommst du hin und du siehst auf dem Weg, dass du das sind alles Heuschrecken. Da haben wir uns was mach ich jetzt, oder? Ja, Dann bin ich einfach durchgelaufen und dann springen jetzt immer so beide auf. Das ist noch ein lustiges Gefühl, es kützelt immer, aber das sind Millionen, das ist abartig Und am Schluss, so etwa nach einem Kilometer bist du durch und dann kommt kein einzige mehr. Also Heuschrecken sind gern zusammen. Die sind in Schwärmen unterwegs. Und schon in die Heuschreckenplage rein, ruft dann der Prophet Joel, ruft die Menschen zum Fasten auf. «Sie sollen sich alle zum Gottesdienst versammeln, die führenden Männer und das ganze Volk soll zum Tempel des Herrn, eures Gottes kommen und laut zu ihm um Hilfe schreien.» Ich gehe später noch auf die Verse, die zu dem Fasten und Betten aufrufen, noch genauer ein. Weil im Kapitel 2 kommt das nächste Problem, das war noch nicht alles, das eine ist die Heuschreckenplage, jetzt kommt noch ein findliches Heer. Eine andere Nation, was Land bedroht. Das heißt dann im Joel 2, Vers 5 und 6, wenn Sie, also die Armee, über die Gipfel der Berge kommen, klingt es wie herandeunende Streitwagen, wie ein prasselndes Feuer, das auf den Feldern die Stoppeln verzehrt. Sie sind ein gewaltiges Heer, bestens gerüstet zum Kampf. Bei Ihrem Anblick zittern die Völker, die Gesichter der Menschen sind totenbleich. Das Volk Israel am absoluten Nullpunkt. Das ist noch wesentlich mehr als Pleiten, Pech und Pannen. Das ist eine Ernte, die komplett zur Sau ist durch Millionen, Milliarden von Heuschrecken. Und das ist feindlich sehr mit einer unglaublichen Kraft, wo das Volk Israel bedroht. Und was machst du in einer solchen Situation? Es heißt dann im Joel 2, Vers 12, so spricht der Herr. Auch jetzt noch könnt ihr zu mir umkehren tut es von ganzem Herzen, fastet, weint und klagt. Das ist eine so der zentralen Versen des Verse von Buch Joel. Kehrt um, fastet und betet. Und jetzt hat das Buch Joel auch etwas Gefährliches. In dem Buch Joel ist schon klar, dass der Prophet sagt, der Grund für die heuschrecken Plague und für die empfindliche Nation ist Sünde eurem Volk. Ihr sind von Gott davon gelaufen und darum kommt die Heuschreckenplage und darum kommt eine empfindliche Nation. Das birgt die Gefahr, dass ich natürlich alles in meinem Leben, das sich in eine unangenehme Richtung entwickelt, auf Gott zurückführe oder auf meine Sünd. Und das ist mega gefährlich. Das Alte Testament hält hier einen Ballas. Es gibt das Buch Joel, das sagt, ihr habt es verbockt, darum gibt es Konsequenzen. Es gibt aber auch das Buch Hiob, das sagt, der Hiob hat gar nichts verbockt, der hat alles richtig gemacht, ist gerecht gewesen, recht schaffen von Anfang an, und doch hat er alles verloren. Ganz bewusst den Balance. In den Psalmen haben wir die Balance auch. Auf der einen Seite der König der sagt, ich habe gesündigt. Aufgrund meiner Sünde ist das und das passiert. Auf der anderen Seite, wenn er sagt, ich bin gerecht gewesen vor dir. Und ich habe keine Ahnung, warum das passiert ist. Wir haben immer die Balance. Es gibt Sachen, wo etwas tun haben mit unseren Entscheidungen. Es gibt aber auch Sachen, die die Welt einfach Spielt. In der Theologie nennt man das ETZ, der Ergehen-Tun-Zusammenhang, also ich mache etwas und daraus gibt es ein RG. also ich treffe eine Entscheidung und es ergibt sich etwas daraus. Oder ich halte Gesetze von Gott, ich werde gesegnet, das ist alttestamentliches Denken, oder ich halte sie eben nicht und ich werde nicht gesegnet, aber wie gesagt, man muss hier unterscheiden, es gibt eine Kategorie, wo du nicht schuld bist. Ich meine, wir haben jetzt diese Woche wieder einmal ähm, unsere jährliche Magen-Darm-Grippe durchgemacht als Familie. Das gehört dazu. Oder? Und ich würde jetzt nicht sagen, oh Gott, wo habe ich gesündigt? Und Bitte zeig es mir auf. Oder? Sondern das kommt und es geht relativ schnell wieder. Was ein bisschen unglücklich war, ist, meine Jungs hatten noch ein Kollege, zum Übernachten gerade in diese Phase hinein und der hat dann auch noch voll Vollmitte in der Nacht. Ich habe dann am nächsten Morgen am Vater zurückgebracht. <lacht> relativ bleich im Gesicht oder relativ kaputt, aber ähm, ist ja auch immer schön, wenn man andere kann mit Anteil nehmen am eigenen Leben, oder? <lacht> also das biblische Prinzip, wo wir als Familie auch umsetzen. Wollen. <lacht> genau, genau, also. Es gibt Sachen, die passieren, weil die Welt ist einfach so, das Leben ist so, es gibt halt Bleid und Pech und Pannen. Es gibt aber auch Sachen im meinem Leben, die passieren aufgrund von schlechten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Von Sachen, die ich Gott nicht mit einbezogen habe, wo ich bewusst von seinen Gesetzen davon gelaufen bin. Manche kommen die und sagen, ich bin überarbeitet, ich stehe vor einem Burnout. Und ein Grund kann sein, nicht der einzige, dass wir den Sabbat nicht halten. Wir haben ein Rezept, gegen Burnout in der Bibel. Nicht das Einzige, das ist ein Teil davon. Und das ist, halte den Sabbat. Sechs Tage darfst du arbeiten. Es darf auch eine mehr sein als die fünf Tage. Aber einen Tag sollst du wirklich ruhen. Und manchmal, wenn wir uns nicht an die biblischen Gebote halten, dann kann das Konsequenzen für unser Leben Und dann ist nicht Gott schuld, dann ist nicht die Welt schuld, sondern dann ist irgendetwas in unserem Herz, das nicht gesund ist. Ich erinnere mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, wirklich sehr, sehr lang zurück, haben mir mal etwa, ähm, eine Position gegeben, in der Kirche, die relativ, ähm, wie sagen, relativ eine relativ grosse Ausstrahlung hatte. Und bevor wir der, die Person die Plattform gegeben haben, sich zwei Leute bei mir gemeldet und mich gewarnt davon. Und ich habe einfach die Begabung gesehen und habe die Person trotzdem genommen und die Plattform gegeben. Und der Schuss ist hinten raus, weil ich nicht han. Und das sind oft Sachen, die es gibt, wenn wir eben im Ungehorsam sind. Und da haben wir Kategorie 2, also die Kategorie. Nicht einfach die Welt spielt verrückt, Heuschrecken kommen und gehen. Sondern da ist ganz klar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Verhalten vom Volk Israel und dem Wohlergehen von ihnen. Die Heuschrecken und das Fremde, das Fremde Volk kommt nicht einfach per Zufall, sondern es kommt, weil das Volk Israel Gott den Rücken zugekehrt hat. Und dann kommt vielleicht einer der bekanntesten Versen vom Buch Joel, Vers 13. «Ja, zerreisst eure, eure Herzen vor Trauer und nicht bloß eure Kleider. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, seine Geduld ist gross und seine Liebe kennt kein Ende.» Es gibt so ein Ritual im Alten Testament, wenn man Sünder kennt im eigenen Leben. Ich möchte das Gefühl vorführen. Das Ritual ist so gegangen. Also, das Ritual hat eigentlich zwei Sachen, Der Joel erwähnt. Nur eins, man hat Kleider zerrissen und man hat sich Kohle aufs Haupt, auf den Kopf gestreut. Das war so ein Zeichen, gewesen, ich möchte Umkehr tun, ich weiss, ich habe es verbockt, ich weiss, ich habe mich versündigt. Kleider zerrissen und Kohle aufs Haupt. Und Joel sagt da, hey, zerrisset nicht eure Kleider, zerrisset eure Herzen. Weil er wusste, auch das ist nur ein äusserliches Ritual. Ein Kleid zerrissen, ist nicht schwer. Gut, wenn du arm bist und du hast kein anderes, ist es ein höher Preis, natürlich. Aber schwer ist es grundsätzlich nicht. Aber das Herz zerrissen, das ist das, was Gott sucht. Und Joel ist ein feuriger Prophet, der sagt, Gott wählt euch ein Herz. Kehret um, fastet, weinet, betet. Das ist das Herz vom Prophet Joel. Und ich glaube, wenn man das übertragen auf unser Leben, es gibt in unserem Leben immer wieder eine sogenannte, Un äh, sogenannte heilige Unzufriedenheit. Es gibt Momente im deinem Leben, da bist du mit etwas in deinem eigenen Leben einfach nicht zufrieden. Bist. Und das ist vom Heiligen Geist inspiriert, weil er sagt, hey, pack das an. Und da haben wir so ein Beispiel, was nicht nur um ein Leben geht, sondern ein ganzes Volk, wo sagt, kommen zusammen, treffen euch betet und fastet, euch nicht nur eure Kleider, sondern zerrisset eure Herzen. Und dann heißt es im Vers 15, blast das Horn auf dem Zion, ruft die Menschen zum Fasten auf, sie sollen sich alle zum Gottesdienst versammeln. Das ganze Volk soll kommen und sich darauf vorbereiten, dem heiligen Gott zu begegnen. Ruft alle herbei, vom Säugling bis zum Greis. Also es gibt hier einen nationalen Fastetag vom Baby, bis zum Grossvater. Alle sind beteiligt. Alle sind Umkehr. Alle sind in ihre Sünde ein und sagen, hey, wir möchten einen neuen Anfang machen mit dem Gott. Und wenn du in deinem Leben so eine heilige Unzufriedenheit spürst, dann ist es wichtig, dass du diesem Raum gehst. Ich erinnere mich erinnern, wir sind zusammen mit einer Gruppe Pastoren, Allianzpastoren von Zug, von Zug Und einer das Thema hineingebracht und gesagt, wie viel Kontakt haben wir eigentlich noch mit Menschen, die nicht am Glauben sind? im Glauben sind, ähm, mit Jesus. Haben wir Kontakt? Weil wir sagen immer unsere unserer Kirche, hey, wir möchten Leute gewinnen für Gott aber haben wir Kontakt? Lassen wir in Beziehung? Oder haben wir uns schon lange irgendwo versteckt in einem christlichen Sumpf? Und dann haben wir uns ein nach dem anderen gesagt, ich habe schon länger keinen Kontakt mehr gehabt, und ich halte viel zu in der Kirche und so weiter und so fort. Und ein nach dem anderen gesagt, ich habe den Kontakt komplett verloren. Und ich war in dieser Runde und ich bin erfasst worden von dieser heiligen Unzufriedenheit. Ich habe gesagt, und ich, in meinem Leben war es genau gleich, gewesen, ich mir sagen, Freunde und Joel, nicht Prophet Joel, Joel Sutter, das kann es doch nicht sein. Und ich bin dort raus und habe gesagt, ich werde drei Tage fasten und beten dass sich das in meinem Leben ändert. Ich bin Hause, drei Tage auf einen Schlag zu essen. Äh, essen, aufgehören essen, zu fasten, wollte ich sagen. <lacht> das mache ich sonst. Ähm, genau. Und habe drei Tage gefastet und betet. dass in meinem Leben das für nie löst. für die Menschen, die Jesus nicht kennen, dass ich investiere Zeit und in Gespräche. Und heute haben wir eine Kirche, die stark ist in diesem Bereich, wo Menschen zum Glauben kommen, wo sich Leute taufen lassen, immer und immer wieder. Und ich glaube, dass das wirklich Kraft hat. Wenn du so eine heilige Unzufriedenheit spürst im Leben, ist Gebet und Fasten es Werkzeug, das du anwenden kannst anwenden, dass sich etwas verändert. Und da möchten wir jetzt zum nächsten Teil noch gehen im Buch Joel. Was hat sich denn verändert? Was sie zusammengekommen sind, was sie gefastet haben, was sie gebetet haben, was sie trauert was sie geweint haben. Was hat sich verändert? Und es hat sich gewaltig viel verändert. Das Erste ist Folge 1. Gott hat Mitleid bekommen. Da erwacht dem Herrn die leidenschaftliche Liebe zu seinem Volk und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Das Zweite, es ist wieder materielle Segen gekommen. Er antwortet ihnen, ich schenke euch wieder so viel Getreide, Wein und Öl, dass ihr genug zu essen habt. Da habe ich auch ein Bild davon, oder? wie es ist, oder so sollen Ernte sein. Und eben nicht zerfressen von Heuschrecken. Der materielle Segen ist wieder gekommen. Das Dritte ist, den Feind aus dem Norden, jage ich fort von euch, ich treibe ihn in die Wüste. Ich tue jedes Jahr, also versuche möglichst jedes Jahr so zweimal, drei bis fünf Tage zu Ich bin jetzt nicht wie andere, auch in diesem Raum, was schon 20, 40 Tage gefastet Das habe ich jetzt noch nie geschafft. Ich muss auch schauen, ich bin ehrlich eher ein bisschen am unteren Limit mit dem Gewicht, aber so zweimal, drei bis fünf Tage versuche ich es jedes Jahr zu machen. Und wir haben auch in der Church, das haben viele noch mitbekommen, das Zeit dabei waren. Vor ein paar Jahren hatten wir eine Gruppe, die andere Schwerpunkte in der Lehre gesetzt haben. Und wir haben gemerkt, wir bringen jetzt mit dieser Gruppe nicht mehr so hin. Und das hat mich mega beunruhigt. Ich hatte Angst, die ganze Kille bricht in zwei, alles fliegt aus dem Land, Und ich, ich habe so Sorgen gemacht. Ich habe nicht schlafen zum Teil. Es hat mich so mitgenommen. Weil ich gebe so viel Herzblut in die Kille und ins Reich von Gott. Und es hat mich so mitgenommen. Und dann hat er gesagt, ich gehe in ein Fasten und in ein Betten. Und am dritten Tag von dem Fasten sind meine Sorgen verschwunden. Ich habe Büechli angeschaut mit meinem Kind. Und Rebecca ist und gseit, gesagt, hey Joel, du bist ja wieder präsent. Du erzählst ein Büechli und du bist beim Büechli Und du hast Freude am Büechli. Und was ich gemerkt habe, was sich nicht geändert hat, es hat immer noch Gespräche gebraucht, am Schluss haben wir es ja super können lösen, wir haben die Leute verabschieden, mit Applaus, mit Apero, sind bis heute befreundet, das ist ein ganzes Gute. sie haben ihre Schwerpunkte, wir haben ein bisschen andere ganz gut gelangen am Schluss. Aber in dem Moment hat es mich mitgenommen, aber in dem Fast und in dem Betten ist die Ruhe der himmlische Friede gekommen und die Finden sind vertrieben worden, die inneren Finden von mir. Die finden namens Sorg, die finden namens Verzweiflung, die finden namens Resignation, die finden namens Depression. Die sind vertrieben worden im Fasten. Fasten ist eine Chance, wenn wir ein, ein heilige Unzufriedenheit sind, dass ganz tief in unserem Leben etwas verändert werden darf. das Vierte, und das finde ich vielleicht fast die allerschönste von allen Folgen, auch ihr, die auf dem Berg Zion wohnt, freut euch und jubelt über den Herrn, euren Gott. Wie treu und gerecht ist er. Er schenkt euch wieder erfrischenden Regen im Herbst und im Frühling, so wie er es früher getan hat. Das ist jetzt Joel Kapitel 2, wenn wir noch mal ins Kapitel 1 zurückgehen, Heuschrecken und eine findliche Nation, das ist dann Kapitel 2, dort hat doch keiner mehr gelacht. In einem Volk, wo die ganze Ernte weg stirbt, wo eine findliche Armee dich bedroht, da wird nicht gelacht. Da hat man Angst, da wird Trauer, da ist Verzweiflung. Und jetzt kommt das Fasten, Fasten und Beten, Gott greift die und es wird wieder gelacht. Es wird sich wieder gefreut. Das hat so eine Power. Und ich habe einen Intro -Gast heute ein Intro-Gast. Ich weiß, wir haben sie schon ein paar Mal Intro, aber sie hat uns einfach etwas erzählen, das so viel Freude so viel Zusammenhang hat mit Freude. Hanna, komm doch mal nach Yes. Ähm, Hanna, noch vor einem Jahr war es etwas, als wir als Kirche für euch auch gefastet und gebetet haben. Wir wussten, du bist schwanger. Das war ein Wunder. Da haben wir uns sehr gefreut. Dann ist Isaac in dem Mutterlieb gewachsen, ohne Nabelschlur oder der Star verkürzt. Irgendwie, gell? Genau. Und wir haben gewusst, wenn kein Wunder passiert, dann ähm, wird der Tod auf die Welt kommen. Das ist dann leider auch so passiert, das war für uns mega schwierig. Und wir haben mit euch geweint, das hat auch uns gelassen, mit unserer Geschichte mega getroffen. Und heute hast du einfach auch eine mega freudige Botschaft für uns.
1: Ja, also es war wirklich für uns mega intensiv, ähm, so zu erleben, wow, irgendwie so ein Wunder zu erleben. Und wir werden schwanger, aber das Kind ist so krank, aber auch so stark zu merken, wow, die ganze Kirche steht für uns ein, das hat uns mega gedreht und man wir wirklich einfach in der Zeit so erlebt, wie Gott uns einfach Frieden gegeben hat und auch die Geburt ist einfach, wie traurig es war, es ist so gut gewesen und wir wissen ja, unser Sohn ist jetzt wirklich bei Gott und ja, wir sind dann weitergegangen im Glauben und im Hoffen und äh, ja, ich kann es nicht mehr verstecken, ich bin schwanger. <lacht> Genau, es ist wirklich ähm, ja, mega ein mega Geschenk. Und ich bin jetzt in der 20. Woche und bis auch alle Untersuchungen haben mega gut ausgesehen. Das Kind ist gesund, es bewegt. Und, ja, es ist einfach ja, Gott ist so treu. Und dann, in dieser Zeit mit dem Isaak ist der den Vers, ich werde eure, eure Trauer in Freude verwandeln und ich werde euch Glück schenken nach allem Leid. Und es ist irgendwie so Er ja, äh, ist so treu, dass ich so
0: So cool, ey. Ähm. Mich bewegt das mega. Mit, ja, wir haben ja immer die schwangere Frauen bei uns und es ist jetzt nicht so, dass wir jede schwangere Frau in Zukunft auf die Bühne holen. Aber auch mit eurer Geschichte, die wir so intensiv begleitet haben habe ich gedacht, das müsst ihr unbedingt erfahren aus erster Hand. Hanna und Simon sind schwanger. Hanna ist schwanger, aber es gibt bekommen sie zusammen. Und äh, wir freuen uns mega. November ist soweit, gell? Genau, mega, mega schön. Es wird eine Party sein für uns und wir freuen uns jetzt schon. Genau, jetzt noch, wir haben in dem Buch Joeli auch viel gehört, eben über die Prozesse, oder? Es gibt manchmal die heilige Unzufriedenheit. und du merkst, es stimmt etwas nicht in meinem Leben. Irgendwo komme ich nicht in eine Freiheit hinein, irgendwo briche ich nicht durch. Und das ist auch etwas, was du in unserer Kirche schon lange prägst, ist das Leben in Freiheit. Und erzähl uns doch, was erwartet uns im Leben in Freiheit und wie kann uns das helfen, so in inneren Prozess?
1: Ja, es müssen jetzt dritten Jahr dran. Mit Lebendenfreiheit, wir haben vor zwei Jahren haben wir auch eine ganze Serie dazu gemacht. Und für mich ist Leben in Freiheit wie ein anderes Baby, das ich so ein bisschen immer wie immer trage. Ich finde, es ist so ein cooles Tool, und ich einfach die Vision habe, dass es uns als Chile wirklich ähm, dazu bringt, dass wir dafür gesunde Männer und Frauen sind, ähm, die befähigt sind vom Heiligen Geist wirklich Jesus in dieser vollen Kraft zu ähm, nicht, Vielleicht mögen wir mal alle aufstrecken, die schon mal in meiner gsi waren. Schon mega viel, wow. Und hat es sich gelohnt? Ja. Yes. Also, wir haben so viel Kraft, das schon erlebt. Und wir werden es auch dieses Jahr wieder machen. Wir werden im September starten, für zwei Monate. Es sind sieben verschiedene Kurseinheiten, wo wir einfach nochmal entdecken was ist eigentlich das Design, wo Gott mich hineingeleitet Was habe ich persönlich für eine Bestimmung? Was hat Gott eigentlich wunderbar, mit mir vor? Weil manchmal sehen wir es wirklich nicht. Und wir werden auch darüber, ähm, darüber reden, was gibt es für Bindungen, für Festungen in meinem Leben, wo ich einfach wie noch nicht frei bin, wo mich vielleicht aus Verletzungen, aus Generationenschuld, aus, ähm, aus schlechten Gedanken, mich einfach zurückhalten, eigentlich wirklich die, die Person zu sein, die Gott denkt hat. Es hat mega viele praktische Tools, die mir wirklich helfen, dort so durchzubrechen und die wirklich auch so mit der Kraft des Heiligen Geist ähm, in das reinwachsen.
0: Du, als wir das Interview so vorbereitet haben, hast du gesagt, dass auch gerade in dieser ganzen Geschichte mit dem Isaac, ähm, dass auch dir dort so gewisse Instrumente vom Leben in Freiheit geholfen haben, auch das Ganze zu verarbeiten. Erzähl uns doch noch von dem.
1: Ja, also, die Ziel mit dem Isaac, das war für mich wirklich, also, eine rechte Führprobe. Ich will, es gab Momente, gehabt, als ich daheim war und dachte, hey Gott, was soll der Scheiß? Ähm, du versprichst uns als Kind, du schenkst uns eins nicht ist es einfach krank und... Ich verstehe es nicht. Ich bin wirklich, wirklich, auch enttäuscht von Gott und habe mit ihm gerungen und habe gemerkt, dass hey, ja, jetzt, jetzt muss ich mit ihm einen Weg finden und dann haben wir wirklich so die vier Schritte, wo man im Leben in Freiheit lernt, so das bekennen, das widerstehen, ersetzen, und empfangen, hat mir so geholfen. Ich bin wirklich so zu Gott und fand, okay, hey, also ich bekenne, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Karriere, um mein schönes Leben und ums Vorzeigenleben, um meine schöne Karriere, meine perfekte Familie, es geht darum, dass du gross werden kannst. Du darfst dich an meinem Leben verherrlichen. Ich bin dein Gefäß. Und wenn das der Weg ist, den du brauchen dann sage ich auch zu dem: Ja. Und das ist so ein Demutsmoment in meinem Leben, aber ich gemerkt, wow, dann bin ich wieder zu diesem Vater gekommen. Und ich konnte dann wirklich auch so widerstehen, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr viele so Gedanken gehabt von Anklagen. Hey, du bist nicht fruchtbar, du bist, du bist versäht, du bist nicht Du bist nicht lebendig. Ähm, oh, schau mal, all die Frauen um dich herum, die jetzt so schöne Kinder bekommen. Bei denen ist alles perfekt und bei dir nicht. Und Ich merkte, ich muss den Gedanken über stehen, weil das sind nicht Gedanken von Gott waren. Ich habe gemerkt, Gott hat mir Gedanken zu mir ersetzen gegeben. Und ich habe gesagt, hey, und du bist eine wunderbare Frau. und Du hast eine Mutterschaft in dir und du hast ein Leben zum weitergehen. Nicht nur deinem lieblichen Kind, auch anderen Menschen. und Du, du darfst ein Leben weitergeben, das ich dir schenke. Und ich habe so auch den Heiligen Geist empfangen, der mir einfach Frieden gegeben hat und immer wieder Freude und ja eine Leichtigkeit und auch ja, irgendwie die Kontrolle hat nicht zu haben. Oder ich meine, ich bin Gynäkologin, ich verstehe ganz viel über wie Kinder und Leben entstehen, aber trotzdem, wir haben wir es nicht unter Kontrolle und trotzdem hat wir einfach einen Frieden in dem hingehen und ja, jetzt haben wir dafür doch noch ein gesundes Kind empfangen und sind gespannt, was das wird.
0: Hey, danke, vielmals, Hannah. mega! Yes. Das ist auch ein Teil von der Killer, wo eine Chile ausmacht, der christliche Gemeinschaft. Wir tragen Leiden miteinander, also das Leiden miteinander, zu tragen, aber auch die Freude. Genau, wir haben gesagt, oder wir haben die Folgen von dem Fasten und Gebet das Es ist Mitleid Gottes, es ist materielle Sagen. Dann haben wir gesagt, die Finden sind vertrieben worden, die Freude ist wieder gekommen. Da gibt es zwei weitere. Es heisst dann, ähm, als nächstes, Ihr werdet erkennen, dass ich mitten unter euch in Israel wohnen und dass ich allein der Herr euer Gott bin und sonst keiner. Also die Gegenwart Gottes, was sie wie verloren hat, ist wieder zurückgekommen ihres ihr Volk. Und das Nächste euch ist dann im Kapitel 3, wo wir dann auch die Pfingstpredigt vor zwei Wochen zusammen angeschaut haben. Prophezei Prophezeiung, die Petrus aufnimmt, ist in der Pfingstpredigt. Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar euren Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Und da wird noch die, die prophetische Ankündigung ausgüsig mit dem Heiligen Geist, wo dann am Pfingsten passiert ist. Und du merkst, es hat eine gewaltige Veränderung gegeben, Eine Unzufriedenheit. Der Prophet Joel ruft auf, es Volk, der sagt, vom Baby bis zum Greis, wir sind dabei. Wir machen den Fasten- und Gebetstag. Sie kommen zusammen, sie fasten und sie beten. Und es verändert etwas. In der geistlichen Welt. Ich glaube, dass das Kraft ist vom Fasten. Wir haben über Sex vor ein paar Wochen über Sexpredigungen gesprochen. Ein radikaler Themenwechsel. Wir haben über Seele, über Liebe, Seele und Geist Und Fasten hat auch etwas mit dem zu tun. Oder wir Menschen, wir lieben es ja unserem Leben, etwas gut zu tun. Ein feines Essen oder mal ein Wellness und auch unsere Seele etwas Gutes. Ich habe mich gestern auf das Champions League-Final gefreut, ich habe es geschaut, ich war natürlich etwas enttäuscht, ich eher für Inter lang, aber voll okay, oder wir geben unserer Seele etwas Gutes. Aber Fasten bedeutet, wir nehmen unsere Liebe und unsere Seele für ein paar Tage zurück und wir investieren in unseren Geist. Und mit dem setzen wir ein Statement in der unsichtbaren Welt, dass der Geist Priorität hat in unserem Leben. Die Seele ist wichtig, wir nehmen sie ernst, der Körper ist wichtig, aber Kraft kommt aus dem Geist. Geist hat Kraft in die Seele und in Liebe und nicht umgekehrt. Und das ist ein Statement, das wir setzen beim Fasten. Setzen. Und das hat das Volk Israel hier gemacht. Noch ein paar ganz praktische Punkte. Wie kannst du fasten? Es gibt drei Typen. Es gibt ein Vollfasten, das ist wirklich du trinkst nur Wasser oder ich trinke am Morgen einen Offi. und so fastest du. Dann gibt es ein Teil fasten, auch das ist biblisch, haben wir zum Beispiel bei Prophet Daniel, wo du sagst, zum Beispiel, ich verzichte ich habe zum Beispiel schon mehrfach längere Zeit auf Süßgetränke verzichtet, auf Alkohol. Das bekannte Teilfasten, das viele möchten vor Ostern auf Süßigkeiten verzichten, wo du einfach auch sagst, du tust bewusst gewisse Sachen, wo eben immer so dein Lieb und deine Seele so ein verwöhnt, zurücknehmen und du gehst im Geist mehr um und du tust auf gewisse Sachen verzichten. Dann gibt's auch ein Fasten von nicht kulinarischen Sachen. Mache ich jemanden, die Medien Medienfasten, kein Handy, kein Social Media und so weiter. Also, ich kann auch nicht kulinarische Sachen fassen. Vielleicht hast du ein Hobby, wo du merkst, du nimmst dir sehr viel Zeit und du hast eine Zeit lang bewusst darauf und nimmst in dieser Zeit nimmst du eben Zeit, dich mit anderen Kisten zu treffen oder ins Gebet zu gehen. Oder liest du sehr gerne Roman. So wie ich auch, ich lese sehr gerne Romane, oder Krimis und sage, ich mal ich das für ein paar Wochen weg und lese in dieser Zeit ein christliches Buch. Das ist so Fasten von nicht kulinarischen Sachen. Eben Diese Woche habe ich gemerkt, es gibt noch eine vierte Art von Fasten. Wenn du mal eine Darmgrippe hast, dann willst du nicht essen, weil du alles wieder rausgibst. Das nennt man dann theologisch unfreiwilliges Fasten. Aber das zählen wir jetzt hier nicht rein. Oder? Also Vollfasten, Teilfasten, das Fasten von nicht kulinarischen Sachen. Du siehst, du hast diverse Möglichkeiten. Was für mich der Punkt ist von der Message heute, es gibt Momente, da spürst du in deinem Leben heilige Unzufriedenheit. Und es ist wirklich heilig, weil Gott, dass ich dich reinleite, wenn du in der Nachfolge bist mit Gott. Wir haben letztes Sonntag von Matani, auch gelernt, Nachfolge bedeutet, ich mache das, was Jesus mir sagt. Und wenn er den Finger drauf leitet und dich unzufrieden macht, weil du etwas im Leben vielleicht noch nicht überwinden oder noch nicht anfangen können, weil ein Prozess nicht ins Rolle kommt, der wichtig ist, wenn etwas umen ist, das ist so eine heilige Unzufriedenheit. Und dort hast du die Möglichkeit, gerade durch das Fasten, es gibt natürlich auch andere Werkzeuge, aber das Fasten kann eines der starken Werkzeuge sein. Das Vollfasten, das Teilfasten, das Fasten von nicht kulinarischen Sachen, ist eine Möglichkeit, einfach auch die Prozess mit Gott zusammen anzugehen. Und für das möchte ich dich mega ermutigen. wir unsere Audiotechnik wird ein bisschen Musik einspielen. Ich möchte dir einfach noch kurz zeigen, wo geht dir Gott im Moment ein Punkt, so also eine also heilige und ich bitte dich gerade, Vater im Himmel, dass du jetzt durch den Heiligen Geist zu uns rettest und uns so einen Punkt aufzeigst, wo wir in unserem Leben so eine heilige Unzufriedenheit haben und wo wir miteinander und mit dir angehen dürfen. Ich Dann einfach Zeit geben, kannst du ein bisschen Musik einspielen, um darüber nachzudenken, was dieser Punkt in deinem Leben ist. Jesus, wir legen dir die Punkte hin. Jeder vielleicht einen Punkt bekommt, wo er merkt, da habe ich wirklich eine Unzufriedenheit überleben. Ein Keilig die Unzufriedenheit, weil eben der Heilige Geist seinen Finger auf diesen wunden Punkt leitet. Und bitte dich für uns als Lieb von Jesus, dass wir das Werkzeug Fasten wieder neu dafür entdecken. Es ist nicht das aller Heilmittel, das allerheilmittel, das alle Probleme löst. Aber es ist einfach ein wichtiges Werkzeug, das du uns gibst, das wir brauchen zum um inneren Prozess anzugehen und zu merken, wie du Frieden und Heilung schenkst. Und Vater, ich möchte diese Punkte bringen, wir möchten sie vor dich bringen und wir möchte dich bitten, dass du in unsere Leben, eingreifst. dass mir in die Freiheit inecho und in die Freude hineinkommen. Ich bin so berührt, wenn ein Hanna erzählt hat. ich weiß, wie wir glitten, wirklich glitten in das Kille, wo der, der Isaak gestorben ist. Sie uns so brutal und jetzt ist sie da und sie freut sich und wir dürfen uns Freude an einem gesunden Baby. Wie großartig ist das? Und wir bitten dich, dass wir die 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 Pünkt der heiligen Unzufriedenheit wirklich angehen es macht vielleicht weh im Moment, aber es gibt eine Freude, die es wert ist. Weil die Freude ist so, so, so viel grösser als der Schmerz. Vater, und ich bitte dich, dass die Freude in unserem Leben immer wieder. Und dass wir sehen, wir singen zusammen ein Lied, in der Nacht haben wir Schmerzen, aber die Freude kommt am Morgen. Dass, wenn der Tag anfängt, die Freude durchbrechen darf, dass die Sonne durchkommt. Und dass wir das Volk sein ein Lieb, wo wirklich die pünkt auf aga und der verleben, wie sie in dieser Freude Gottes wandeln. Amen. Hey, wir möchten noch in den zweiten Teil des Worship und Wir haben mal Und Gott ist ja auch so, dass er, dass er so eine Unzufriedenheit hatte. wo er gemerkt hat, die Menschen haben sich von ihm entfernt. Und er hat seinen Sohn gegeben, der für uns gelitten hat wofür ist gestorben ist, wir wieder dürfen in eine Beziehung kommen mit Gott. Der Vorhang ist verrissen im Tempel, die Menschen einen Zugang zum Allerheiligsten, einen direkten Zugang zu Gott. Und das feiern wir im Abendmahl. Und du darfst einfach führen, kommen, ich werde es dir austeilen, du darfst das Abendmahl nehmen, du darfst wieder an den Platz gehen oder du darfst auch für dich beten lassen. Wenn du jetzt gemerkt hast, du hast so einen Punkt, wo du so eine unheilige, äh, so eine heilige Unzufriedenheit hast, dann geh doch ins Gebet. Das ist oft der erste Schritt, mit jemandem darüber zu beten. Ehrlich sein, transparent sein, komm doch zu unseren betten. wir beten für dich, dass Gott dir wie einen Weg zeigt in diesem Punkt. Oder auch wenn du sonst irgendeine Challenge hast, eine Herausforderung, einen Sagen für etwas, eine Prüfung hast, die nicht weiss, wie sie besteht, du darfst immer gerne zu uns ins Gebet kommen. Ich möchte noch kurz Abend Abendmahl reinbeten und dann gehen wir gerade in den zweiten Teil des Versch. ich bekomme, wir doch noch auf miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du auch die heilige Unzufriedenheit gespürt hast. Du sagst, ich sehe ein Volk, das wo, wo ein Herde ist ohne Hirt. Und du bist eingestanden in das. Und du bist ein Hirt für fürs Volk Du hast dein Leben nicht für uns. Und ich danke dir, für das Brot, das das körperliche Leiden symbolisiert und für den Wein, der den neue Bund und das neue Leben symbolisiert. Ich danke dir für das, was du hast. in diesem ganz entscheidenden Moment auf Golgatha mit Tod und Versteigen. Das möchten wir gedenken und auch glauben, dass es eine Kraft hat für unser Leben. Amen.